0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十章的第三部分：驯化的动植物在欧亚大陆的传播。与在非洲和美洲传播的比较。首先，我们来了解一下驯化的植物在欧亚大陆东西向传播之易，与沿非洲南北轴线传播之南相互之间的对比。新月沃地的大多数始祖作物很快就到达了埃及，然后向南传播，直到凉爽的埃塞俄比亚高原地区，它们的传播也就到此为止了。南非的地中海型气候对这些作物来说是很理想的，但在埃塞俄比亚与南非之间那两千英里的热带环境成了一道不可逾越的障碍。撒哈拉沙漠以南地区的非洲农业是从驯化萨赫勒地带和热带西非的当地野生植物开始的。这些植物已经适应了这些低纬度地区的温暖气候、夏季的持续降雨和相对固定不变的白天长度。同样，新月卧底的家畜通过非洲向南的传播，也由于气候和疟疾而停止或速度减慢。马匹所到之处，从来没有超过赤道以北的一些西非王国。在两千年中，牛、绵羊和山羊。在塞伦格地大平原的北端一直止步不前，而人类的新型经济和牲畜品种却仍在发展。直到公元元年至公元两百年这个时期，即牲畜在新月沃地驯化的大约八千年之后，牛、绵羊和山羊才终于到达南非。热带非洲的作物在非洲向南传播时也遇到困难。他们只是在新月沃地的那些牲畜引进之后，才随着黑非洲农民，也就是班图族到达南非。然而，这些热带非洲的作物没有能够传播到南非的非斯河彼岸，因为他们不能适应的地中海型气候条件阻止了他们的前进。这个结果是过去两千年的南非历史中人们非常熟悉的过程。南非土著。科伊桑人也叫霍屯都人和布须曼人，有些已经有了牲畜，但仍没有农业。他们在人数上不敌黑非洲农民，并在飞氏河东北地区被黑非洲农民取而代之。但这些黑非洲农民的向南扩张，也就是到了飞氏河为止。只有在欧洲移民于1652年由海路到达。带来新月沃地的一整批作物时，农业才得以在南非的地中海型气候带兴旺发达起来。所有这些民族之间的冲突，造成了现代南非的一些悲剧。欧洲的病菌和枪炮，使科伊桑人迅速的大量死亡。欧洲人和黑人之间发生了长达一个世纪的一系列战争，发生了又一个世纪的种族压迫。现在。欧洲人和黑人正在做出努力，在昔日科伊桑人的土地上寻找一种新的共处方式。我们还可以把驯化的植物在欧亚大陆传播之易，与沿美洲南北轴线传播之南做一对比。中美洲与南美洲之间的距离，例如墨西哥高原地区与厄瓜多尔高原地区之间的距离，只有 1,200 英里。约为欧亚大陆上巴尔干半岛与美索不达米亚之间的距离。巴尔干半岛为大多数美索不达米亚的作物和牲畜提供了理想的生长环境，并在不到两千年的时间内接受了这一批在新月沃地形成的驯化动植物。这种迅速的传播抢先剥夺了驯化那些动植物和亲缘物种的机会。墨西哥高原地区和安第斯山脉。对彼此的许多作物和牲畜来说，同样应该是合适的生长环境。有几种作物，特别是墨西哥玉米，确实在哥伦布时代以前就已传播到另一个地区了。但其他一些作物和牲畜未能在中美洲和南美洲之间传播。凉爽的墨西哥高原地区应该是饲养美洲驼、豚鼠和种植马铃薯的理想环境。因为他们全都是在南美安第斯山脉凉爽的高原地区驯化的。然而，安第斯山脉的这些特产在向北传播时，被横隔在中间的中美洲炎热的低地。在美洲驼于安第斯山脉驯化了五千年之后，阿尔梅克人的、玛雅人的、阿斯特克人的以及墨西哥其他所有土著人的社会仍然没有驼畜。而且除狗以外，也没有任何可供食用的驯养的哺乳动物。反过来，墨西哥驯养的火鸡和美国东部种植的向日葵本来也是可以在安第斯山脉茁壮生长，但它们在向南传播时被隔在中间的热带气候区阻挡住了。仅仅这700英里的南北距离，就使墨西哥的玉米。南瓜类的植物和豆类植物在墨西哥驯化了几千年之后，仍然不能到达美国的西南部；而墨西哥的辣椒和藜科植物在史前时期也从未到达那里。在玉米与墨西哥驯化后的几千年中，它都未能向北传播到北美的东部，其原因是那里的气候普遍较冷，生长季节普遍较短。在公元元年到200年之间的某一个时期，玉米终于在美国东部出现，但还只是一种十分次要的作物。直到公元900年左右，在培育出能适应北方气候的耐寒的玉米品种之后，以玉米为基础的农业才得以为北美最复杂的印第安人社会——密西西比文化做出贡献。不过，这种繁荣只是昙花一现。由于同哥伦布一起到来的和在他之后到来的欧洲人带来的病菌，而寿终正寝。可以回想一下，根据遗传研究，新月沃地的大多数作物证明只是一次驯化过程的产物。这个过程所产生的作物传播很快，抢先阻止了对相同品种或亲缘品种植物的任何其他的早期驯化。相比之下。许多显然广为传播的印第安作物中，却包含有一些亲缘植物，或甚至属于同一品种但产生了遗传变异的变种，而这些作物又都是在中美洲、南美洲和美国东部独立驯化出来的。从地区来看，在苋属植物、豆类植物、藜科植物、辣椒、棉花、南瓜属植物和烟草中，近亲的品种互相接替。在四季豆、利马豆、中国辣椒和瓠瓜中，同一品种的不同变种互相接替。这种由多次独立驯化所产生的结果，也许可以提供关于作物沿美洲南北轴线缓慢传播的进一步证明。于是，非洲和美洲这两个最大的陆块，由于它们的轴线主要是南北走向，故而产生了作物传播缓慢的结果。在世界上的其他一些地区，南北之间的缓慢传播只在较小范围内产生重要影响。这方面的另一些例子包括作物在巴基斯坦的印度河流域与南印度之间十分缓慢的交流。华南的粮食生产向西马来西亚的缓慢传播，以及热带印度尼西亚和新几内亚的粮食生产未能在史前时期分别抵达澳大利亚西南部和东南部的现代农田。澳大利亚的这两个角落现在是这个大陆的粮仓，它们却远在赤道以南两千多英里之外，那里的农业。得等到适应欧洲凉爽气候和较短生长季节的作物，乘坐欧洲人的船只从遥远的欧洲来到的那个时候。我一直在强调，只要看一眼就可以容易的在地图上确定的纬度，因为它是气候、生长环境和粮食生产传播难易的主要决定因素。然而，纬度当然不是这方面的唯一决定因素。认为同一纬度上的临近地区有着同样的气候，这种说法也并不总是正确。地形和生态方面的界限在某些大陆比在另外一些大陆要明显的多，从而在局部上造成了对作物传播的重大障碍。例如，虽然美国的东南部和西南部处在同一个纬度，但这两个地区之间的作物传播却是十分缓慢而有选择性的。这是因为横隔在中间的德克萨斯和南部大平原的很大一部分地区干旱，不适合于农业。在欧亚大陆也有一个与此相一致的例子，那就是新月沃地的作物向东传播的范围。这些作物很快就向西传播到了大西洋，向东传播到印度河流域，而没有碰到任何重大的障碍。然而，在印度河，如果再要向东去，则由于主要是冬季降雨转变成主要是夏季降雨，而大大延缓了涉及不同作物和耕作技术的农业向印度东北部恒河平原的扩展。如果还要向东，则有中亚沙漠、青藏高原和喜马拉雅山一起把中国的温带地区同气候相似的欧亚大陆西部地区分隔开来。因此，中国粮食生产的早期发展独立于处在同一纬度的新月沃地的粮食生产，并产生了一些完全不同的作物。然而，当公元前两千年西亚的小麦、大麦和马匹到达中国时，就连中国与欧亚大陆西部地区之间的这些障碍也至少部分地得到了克服，而且。这种南北转移 2,000 英里所产生的阻力，也因当地条件的不同而迥异。新月沃地的粮食生产通过这样长的距离传播到埃塞俄比亚，而班图人的粮食生产从非洲的大湖区向南迅速传播到纳塔尔省。因为在这两个例子中，隔在中间的地区有相似的降雨情势，因而适合于农业。相比之下，作物要想从印度尼西亚向南传播到澳大利亚的西南部地区，则是完全不可能的；而通过短的多的距离从墨西哥向美国西南部和东南部传播，也因中间隔着不利于农业的沙漠地区而速度放缓。中美洲在危地马拉以南没有高原，中美洲在墨西哥以南，尤其是巴拿马地形极狭。这在阻碍墨西哥高原地区和安第斯山脉地区之间作物和牲口的交流方面，至少同纬度的梯度一样重要。大陆轴线的走向差异不仅影响粮食生产的传播，而且也影响其他技术和发明的传播。例如，公元前三千年左右，在西南亚或其附近发明的轮子。不到几百年，就从东到西迅速传到了欧亚大陆很大一部分地区；而在史前时代，墨西哥就独立发明的轮子却未能传到南部的安第斯山脉地区。同样，不迟于公元前1500年，在新月沃地西部发展起来的字母文字的原理，在大约一千年之内向西传到了迦太基，向东传到了印度次大陆。但在史前时期，极易盛行的中美洲书写系统，经过了至少2000年时间，还没有到达安第斯山脉。当然，轮子和文字不像作物那样同纬度和白天长度有直接关系，相反，这种关系是间接的，主要是通过粮食生产系统及其影响来实现。最早的轮子是用来运输农产品的牛拉大车的一部分。早期的文字只限于由生产粮食的农民养活的上层人士使用，是为在经济和体制上都很复杂的粮食生产社会的目的服务的。一般来说，对作物、牲畜以及与粮食生产有关的技术进行频繁交流的社会，更有可能也从事其他方面的交流。美国的爱国歌曲《美丽的亚美利加》说到了从大海到闪光的大海，我们的辽阔天空，我们的琥珀色的谷浪。其实这首歌把地理的实际情况弄反了，和在非洲一样，美洲本地的作物和牲畜的传播速度，由于狭窄的天空和环境的障碍而变得缓慢。从北美大西洋岸到太平洋岸，从加拿大到巴塔哥尼亚高原。或者从埃及到南非，看不见本地绵延不断的古浪，而琥珀色的麦浪倒是在欧亚大陆辽阔的天空下，从太平洋一直延伸到大西洋。同美洲本地和撒哈拉沙漠以南非洲的农业传播速度相比，欧亚大陆农业的更快的传播速度，在对欧亚大陆的文字、冶金技术和帝国的更快传播方面发挥了作用。提出所有这些差异，并不就是说分布很广的作物是值得赞美的，也不是说这些差异证明了欧亚大陆早期农民具有过人的智慧。这些差异只是反映了欧亚大陆轴线走向与美洲或非洲大陆轴线相比较的结果。历史的命运就是围绕着这些轴线旋转的。好，感谢您收听这一期的节目。在下期节目当中，将会继续为您讲述本书的第十一章《牲畜的致命礼物》第一部分。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。